0: Bienvenue sur Thinking Out of the Box with Estelle, Climate Action Tour. Chaque semaine, nous livrons la meilleure analyse du développement durable et des actions pour le climat, constats et solutions pour la planète. Voici votre hôte, consultante, business développeur, amoureuse de la nature, Estelle Saverson. La beauté durable. Qu'est-ce que la beauté durable Quels sont les acteurs de la beauté durable Ses engagements les impacts sur notre environnement sur notre futur. Je reçois une femme, fondatrice de l'observatoire de la beauté, Adélaïde Loyo, qui nous parlera des tendances de la beauté durable mais aussi de l'infobésité, le mal du siècle. Elle nous rejoint dans un instant. Les histoires humaines, des parcours d'exception. Être dans l'action pour la planète. Thinking Out of the Box, Climate Action Tour, le podcast engagé. Bonjour et bienvenue à DAI. Comment vas-tu Bonjour Estelle, Écoute, ça va super bien. Merci de, merci de m'accueillir dans ton podcast. Nous allons ensemble analyser les tendances de la beauté durable le marché. Ma première question, en tant que spécialiste du monde de la beauté, peux-tu nous définir le cosmétique responsable ou durable
1: Oui, donc effectivement, le cosmétique responsable, aujourd'hui, ça va un peu tout,
0: tout et rien dire.
1: Mais si on parle de, de cosmétique durable, dans cette logique d'économie durable, pour moi, c'est vraiment une, bo- une beauté vertueuse. C'est-à-dire que c'est vraiment une beauté qui va prendre en compte aussi bien le social, ce qu'on appelle l'équité sociale, un aspect économique aussi, avoir une, une efficacité économique et une qualité environnementale. Donc il y a vraiment ces trois points qui sont, qui sont vraiment très importants à prendre en considération dans tous les secteurs, dans la beauté comme dans les autres. L'équité sociale, c'est vraiment satisfaire de manière égalitaire les besoins des hommes, L'efficacité économique, bah c'est porter son pays, et son économie et son entreprise par une gestion saine, durable, en utilisant les ressources naturelles, mais sans avoir d'impact sur l'environnement et le social, qui, les deux sont toujours très importants, et la qualité environnementale, qui est vraiment de, de préserver les ressources naturelles à long terme en, en limitant les impacts environnementaux. Donc, pour faire un peu plus simple, parce que ça c'est vraiment plus une définition générique, c'est... Euh, Comment dire, c'est vraiment un développement qui va satisfaire les besoins de la génération actuelle, sans priver les générations futures euh, la possibilité de satisfaire leurs propres euh, leurs propres besoins. Si on prend un exemple de la cosméto, par exemple Lancôme de lancer, euh, comme tant d'autres, son programme de développement durable et ils l'ont défini, ils, l'ont donné, ils lui ont donné comme titre « Prendre soin d'aujourd'hui pour un avenir euh, plus heureux ». Donc, euh, c'est vraiment ça, c'est travailler aujourd'hui pour euh, construire demain. Ces deux points qui sont vraiment euh, primordiaux et aujourd'hui, ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment des outils qui sont mis en place pour améliorer les performances dans le domaine de développement durable. Je pense par exemple à Clarins, qui s'est associé avec Coty, L'Oréal, Ronchet, qui travaille avec Ecovadis. Ecovadis, c'est un organisme super intéressant, c'est une plateforme collaborative qui va donner des outils pour améliorer les performances dans le dé- développement durable. Donc en fait, leur objectif, c'est vraiment d'améliorer les performances éthiques, sociales, environnementales, mais à les niveaux de la chaîne logistique de l'industrie cosmétique donc il faut vraiment que ça, ça soit une démarche volontaire à tous les strates de, de l'entreprise.
0: Bien entendu on se pose la question est-ce que la France est bien placée Oui on est quand même, on, on travaille sur le sujet, on est
1: très actif, mais on a été récemment un peu des, des mauvais acteurs je sais pas si tu si en as entendu parler mais pour la première fois un état et en l'occurrence, il s'avère que c'est le nôtre, la France, elle a été jugée responsable d'un manquement de dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, notre gouvernement avait pris des engagements dans le cadre de la réduction carbone et il les a pas tenus. Il les a pas tenus. On s'est fait rattraper. On a été tenu responsable, voilà, d'un préjudice écologique. On a accumulé, c'est vrai quand même, des retards. Euh, des années de retard dans la lutte du réchauffement climatique, mais aujourd'hui voilà, ce qu'on constate, c'est que les entreprises et eh ben elles rentrent vraiment en action et que là elles ont cinq ans, 5 ans devant elles pour tout mettre en place et essayer de rattraper un petit peu son, son retard. Il faut savoir que d'ici 2050 on est censé atteindre la neutralité carbone et tout va se jouer là dans les cinq dix années à venir. Différents exemples qu'aujourd'hui les entreprises elles se donnent des objectifs à horizon 2025 pour pouvoir atteindre cette neutralité carbone en 2050. Donc voilà, c'est vraiment une démarche globale dans laquelle elles doivent s'engager. Il faut savoir il y a un chiffre qui est assez impressionnant d'après l'Ifop en France il y a un peu moins de la moitié des entreprises françaises qui ont mis en œuvre des actions aujourd'hui pour atteindre la neutralité carbone. Donc, euh, je pense que c'est 46% de mémoire, donc c'est quand même assez faible. Donc, on va voir qu'effectivement, les choses là dans les années à venir vont vraiment vraiment bouger. Quoi. En fait, les entreprises, elles vont vraiment devenir des, des entreprises à mission. Le président d'Yves Rocher euh, dit une phrase qui est assez juste, qui, qui dit « il s'agit pas d'être la meilleure entreprise du monde, mais la meilleure entreprise pour le monde ». Donc ça, ça va être vraiment ce qui va driver toutes les entreprises et notamment les, les entreprises de, de la beauté.
0: Souvent, on pense cosmétique, mais aussi on pense euh, pollution. Est-ce que tu peux nous en parler Alors ça, c'est vrai
1: qu'effectivement, bon, bah, comme toute industrie, hein, on, est, on est des gros pollueurs. Euh, dans le monde, il y a dans les 3500 euros. De produits cosmétiques qui sont vendus chaque seconde. Donc, t'imagines que c'est des volumes énormes et que tout ça, forcément, ça, ça a un gros impact environnemental, des sources de pollution hein, qui sont multiples, hein, les process de fabrication, le packaging les matières premières qui sont utilisées, l'utilisation même de ces produits a un impact environnemental. Donc oui, aujourd'hui, c'est un marché qui est qui est très pollueur, euh, notamment les matières premières, hein, on parle beaucoup de des polluants aquatiques, euh, des produits qui sont non biodégradables, qui sont agressifs pour la faune, pour la flore. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, on voit, il y a plein de techniques de fabrication qui sont mises en place pour réduire les déchets, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un gros travail pour euh, diminuer la, l'empreinte environnementale des, des entreprises. Il y a aussi la tendance du vrac. Ah oui, non, bon, ça c'est sûr qu'effectivement la tendance du vrac, là, c'est ce qui arrose notre notre marché. Il y a plein de choses qui sont faites. Effectivement, on est dans cette logique de réduire au maximum cette cette logique du, du 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 zéro du zéro déchet, on a fait un, un podcast super intéressant hein, d'ailleurs que je recommande aux personnes qui nous écoutent. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Par exemple, une, une loi qui a été votée euh, récemment, d'ici 2030, toutes les surfaces qui seront qui ont une superficie plus importante que 400 mètres carrés devront avoir obligatoirement 20% de leur surface euh, dédiée au vrac donc aujourd'hui on voit plein de choses qui sont mises en place mais ça va vraiment vraiment se, se, se généraliser un exemple qui est tombé euh, que j'ai partagé dans ma, dans ma newsletter la semaine dernière c'est une boîte qui s'appelle Cosi et qui propose pour ses produits mais aussi pour d'autres marques des machines de distribution de vrac qu'on peut trouver maintenant au, au Monoprix ou au BHV c'est vraiment cette idée de, de réutiliser le packaging et de se servir vraiment de la quantité dont on a besoin. Donc c'est vraiment laisser le libre arbitre au consommateur d'acheter ce dont il a besoin pour éviter aussi tout ce, tout ce qui concerne le, le gaspillage. Aujourd'hui, le gaspillage, c'est vraiment un peu le fléau de, de notre marché. On consomme beaucoup trop. On est vraiment dans une logique consommer mieux, consommer moins. C'est vraiment le truc qui est au cœur des, des préoccupations, quoi aujourd'hui. Qu'est-ce que
0: tu penses du « do it yourself », tu sais, faire ses propres cosmétiques
1: Alors, c'est un sujet qui est assez controversé, effectivement, avec toutes les périodes de confinement, de de magasins non essentiels fermés, et en plus c'était une tendance qui était déjà installée, hein, la volonté de faire soi-même, bon, là ça a explosé. On voit quand même que ça a ses limites. Tout le monde n'est pas à même de, de fabriquer des cosmétiques. Il y a des règles, il y a des ingrédients qui sont dangereux. Donc oui, c'est bien de le faire, mais il faut que ce soit vraiment guidé. Il y a eu, il y a eu plein d'accidents là, hein, avec des gens qui achetaient des ingrédients et qui les mixaient entre eux, avec des peaux qui ont été brûlées, des réactions cutanées, etc. C'est bien, c'est bien, mais il faut que ce soit encadré faut vraiment que ce soit encadré et qu'il y ait vraiment des experts qui soient derrière. Si aujourd'hui, il y a des laboratoires R&D qui travaillent et qui développent des formules pour les plus grands, il y a une raison. C'est un métier en tant que tel et tout le monde ne peut pas, du jour au lendemain, s'inventer formulateur de cosmétiques. C'est pas un vrai danger, je trouve, sur le marché de la, de la cosmétique.
0: Qui sont les consommateurs de, donc, de ces marques
1: responsables En soi, on le devient tous un petit peu hein, avant, effectivement des consommateurs spécifiques qui consommaient du bio, qui mangeaient que bio, etc. Aujourd'hui, on le devient tous. On est de plus en plus sensible à tout ce qui touche à l'environnement, au social. La crise là, qu'on vit actuellement, elle a bien entendu contribué énormément à faire croître cette demande pour des produits qui sont considérés comme plus sains, sans ingrédients toxiques, qui sont bons pour, pour la planète et pour les autres. Et pour se faire du bien aussi, il y a la recherche de se faire du bien qui est très importante. Voilà, c'est vrai que le conso aujourd'hui, il a de plus en plus de questions et il veut consommer des marques qui ont un impact positif sur le monde, pas uniquement sur la planète, mais sur le monde. Donc, je trouve qu'on le devient tous, à chacun, notre mesure. Parce qu'effectivement, comme on l'a vu, hein, le, la cosmétique durable, ça englobe, ça englobe plein de choses. Donc, chacun fait un petit peu à sa sauce, mais tout ce qu'il faut en tout cas, c'est que finalement, on passe un peu du du pouvoir d'achat au vouloir d'achat. Le conso, il veut acheter une marque parce qu'il est en accord avec ses valeurs. Cette marque-là va soutenir une cause qui lui parle à lui personnellement, alors qu'une autre marque va soutenir une autre cause et ça parlera à un autre conso. Donc, on est vraiment plus dans une logique globale. C'est vrai, aujourd'hui, on consomme tous des millions des millions de cosmétiques. En Europe, on utilise une variété de produits qui est très large. Donc, on regarde un peu, oui, ces produits et un impact Très faible sur l'environnement, voire moins, c'est l'objectif, très faible sur la santé. Voilà, en fait, ce qu'il veut, lui, c'est de, la, c'est de la transparence, il veut savoir, il y a des applications comme Yuka que tu dois connaître qui scannent vraiment toutes les formules de cosmétiques. Il veut, il veut, et il est de plus en plus, de plus en plus. Informé. Mais ça va plus loin, comme je te le disais, que les formules naturelles certifiées. C'est vraiment une approche globale de durabilité, de responsabilité. Alors, vraiment, toujours des entreprises à mission. Pour 85% des consos, par exemple, JFK nous dit que les entreprises et les marques, elles doivent être responsables envers l'environnement. Il y a vraiment une prise de conscience collective qui est super importante
0: euh, et c'est devenu un critère
1: de choix pour euh, super super important. Quoi. Aujourd'hui, il y a plein de conso qui se détournent un petit peu des marques de cosmétiques classiques pour voilà, favoriser des, des produits naturels, biologiques, sans parabènes, paraffines, silicones, les colorants, etc. Ça devient un vrai prérequis pour, pour les consommateurs qui sont vraiment en quête de sens. Il faut qu'il y ait du sens à consommer. On ne consomme plus uniquement du fond. Enfin, pour quelque chose de fonctionnel ou d'utile, il y a vraiment une aspiration à, à consommer mieux.
0: Les entreprises, les marques, s'engagent aussi dans de grandes missions, un peu caritatives, pour, pour la planète ou pour, comme tu disais, le côté social. Oui, non, non. Bon,
1: ça, c'est sûr qu'effectivement, euh, c'est quelque chose que les marques ont mis en place depuis très longtemps, mais sur lesquelles elles communiquaient peu. Ça, ça a été aussi un gros... Euh, Chamboulement des dernières années hein, où elles ont vraiment compris qu'il fallait euh, qu'il fallait communiquer sur euh, sur les actions euh, sur les actions qu'elles menaient. Ça donne en fait une approche assez personnelle de la marque. Si fille à une marque parce qu'elle va soutenir telle cause. Donc il y a vraiment cette relation cette relation de père un peu qui va se qui va se créer. En soutenant, en soutenant des causes. Donc effectivement, hein, ça va être Yves Saint Laurent Beauté qui depuis toujours se bat contre les violences qui peuvent être faites aux femmes. Ça peut être vraiment soutenir le, enfin soutenir, soutenir tous les organismes qui se battent contre le travail des enfants. Ça va être le, le Cruelty Free, que les tests ou les, enfin que les formules ou les matières premières soient pas testées sur sur les animaux. Il y a plein de choses. Vraiment le message aujourd'hui, c'est un peu un prérequis pour les marques, il faut, faut agir pour les bonnes causes. Une des figures de proue du, du secteur de la cosmétique, c'est vraiment le, le CEW. CEW, c'est, c'est un, une association qui s'adresse aux Cosmétiques executive woman. C'est une association américaine, mais qui est très importante en France aussi, qui depuis 30 ans s'est donné comme mission, enfin sa signature, c'est « la beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre ». Par exemple, eux, ils vont vraiment dans les hôpitaux très souvent pour prodiguer des soins, prodiguer des soins aux malades. Ce qui est intéressant dans cette signature du CEW, c'est dans cette entreprise à mission, il y a aussi aider consommateurs à mieux vivre. Après, il y a plein d'exemples, hein. plein de marques qui soutiennent euh, WWF, Un organisme qui est très sou- soutenu, c'est 1% for the planet, 1% for the planet, où chaque euh, marque participante va reléguer une partie de, de ses chiffres d'affaires pour effectivement préserver la planète. Il y a Kodali, euh, des jeunes marques comme Demain aussi qui, euh, qui contribuent, Couplé à Nature, qui est assez connue pour ses marques Sobio, dont jean Donc voilà, c'est vraiment cet engagement pour soutenir des, des, des associations, des ONG soutenir une cause à
0: laquelle on croit.
1: Et ça, c'est vraiment très important.
0: Beaucoup de marques, mais pas que dans le cosmétique, mais on parle souvent de green, greenwashing. Qu'est-ce que tu en penses sur le secteur de, de la
1: beauté Non, bah, dans le secteur de la beauté, c'est super important aussi. Il hein, faut... Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le conso hein, qui est le principal communicant euh, d'une marque, réseaux sociaux, etc. En fait, ce qu'il faut, c'est inspirer la confiance. Dès qu'il y a le doute, généralement, le, le, le conso, il le ressent tout de suite. C'est ça. Éviter le greenwashing, c'est gagner la, la confiance du du consommateur, vraiment. Et pour ça, il faut vraiment privilégier la transparence. Il y a, il y a la transparence, pour moi, qui est super importante, et aussi le, l'éducation du consommateur, que le consommateur se sente accompagné, aidé, qui est vraiment une sorte d'avancée main dans la main pour améliorer le monde de demain, aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental. Voilà, il a besoin qu'on lui explique, qu'on lui prouve, qu'on le mette sur la voie. Aujourd'hui, on a l'impression effectivement que le consommateur, il est super informé, il connaît tout sur tout, etc. Mais c'est pas tout à fait vrai. On voit par exemple qu'il y a neuf consos sur 10 du milieu de la beauté, hein, 9 consommateurs sur 10, Je vous redonnerai la source euh, en commentaire si vous voulez. Je sais plus exactement. Qui disent ne jamais avoir entendu parler d'économie circulaire. C'est quand même, c'est quand même énorme parce qu'aujourd'hui, c'est un peu quand même tout ce qui drive tout ce qui drive nos marchés. Il faut se dire que ce conso, il est méfiant. Il est méfiant parce qu'il dit qu'il sait les choses, mais finalement, il ne les sait pas très bien. Un autre chiffre là qui est sorti, j'ai partagé dans le carnet beauté de la, de la semaine dernière, le numéro 23, je crois. Il y a une volonté vraiment d'agir pour la planète, 97% d'après le, le CSA, 1 qui, qui veulent agir, mais il y en a un sur deux qui ne savent pas comment faire. Donc, ça montre qu'effectivement, quand on ne sait pas les choses, ça crée la suspicion. Donc, il y a vraiment un rôle à jouer des marques pour rassurer le conso, et éviter qu'effectivement eh bien sur les réseaux sociaux on, on l'accuse on l'accuse de, de greenwashing. L'Oréal, par exemple, a été une des premières marques à entrer sur ce marché-là pour essayer vraiment d'accompagner le conso. Ils ont créé euh, un site Internet qui est encore une fois, ma foi, pas très connu, sur lequel, vraiment, ils sont 100% transparents. C'est-à-dire qu'ils donnent vraiment des explications sur leur process, leur mode de fabrication, leur formulation. Ils offrent euh, la possibilité au conso d'échanger en direct avec des experts qui puissent vraiment poser toutes les questions. Donc, c'est vraiment, je trouve, une démarche qui est super louable, qui est très courageuse de leur part, en sachant qu'ils ont été les premiers à le faire. Aujourd'hui, il y a, il y a Kills qui, qui le propose aussi avec sa plateforme Skin Match. Voilà, donc c'est vraiment pour moi, c'est le green ça va passer par la transparence, par l'éducation du du consommateur, la transparence sur la traçabilité des ingrédients, la transparence sur la traçabilité des composants d'un packaging aussi. Voilà, il faut leur montrer que les ingrédients viennent de filières propres, euh, que les ingrédients n'ont pas, pas été testés sur les animaux. Voilà, c'est vraiment devenu un must-have aujourd'hui pour... Euh, pour le conso et il y a plein de démarches dans la mode c'est un peu technique je passe rapidement mais si vous voulez aller regarder ensuite c'est assez intéressant il y a tout un conglomérat de grandes marques du luxe qui s'est réuni pour créer un outil qu'ils ont appelé ariani qui va être une sorte de passeport digital crypté pour la traçabilité des objets de luxe. C'est-à-dire que ce passeport, il va être accessible à tout le monde et va prouver qu'effectivement, bah, ce produit est bien originaire de... Ce n'est pas une contrefaçon, là on parle de la mode, et surtout, où ça a été fabriqué, par qui, comment, dans quel contexte, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour, pour éviter ce greenwashing, et ça va passer notamment par la transparence et l'éducation du consommateur. À ton avis, quelle est la, la beauté du futur la beauté du futur, écoute, si on parle déjà à 5 ans, à 5 ans parce que c'est là que tout, tout, tout va se jouer. Voilà, on va revenir sur ce, sur cette notion de transparence. Pour moi, la beauté du futur, elle sera 100% transparente. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment apporter les preuves que la, la marque respecte l'humain, la nature, les animaux. Je pense que ça sera une, une beauté minimaliste aussi. Toujours cette logique de consommer moins, mais consommer mieux. Donc moins d'ingrédients, euh, moins de produits, ça passe aussi par des, des produits hybrides euh, qui vont mixer aujourd'hui effectivement bah, le, le soin et le maquillage toujours dans une logique de réduire sa consommation de, de produits. Beauté personnelle aussi sur mesure, hein, ça on le, veut, on le veut de plus en plus, que euh, ça réponde vraiment à des besoins spécifiques, qui permet aussi peut-être de consommer moins. Consommer moins parce que bah, ce produit va répondre à tous ses besoins personnels. Les emballages éco responsables hein, bien entendu, le rechargeable, le zéro déchet, euh, le consigné. Euh, on peut en parler, mais effectivement, au niveau pack, je pense que le compostable, aujourd'hui, euh, va se développer énormément parce que finalement, si on parle de, de packaging recyclable, recyclable « ça veut pas dire « recyclé ». Je pense notamment à un livre qui est paru récemment, écrit par Flore Berlingen. Le titre, le titre c'est « Recyclage, le gros enfumage ». Alors, il y a toujours des personnes pour tout décrier, mais c'est vrai que pas mal de marques se se targue de packaging recyclable, mais recyclable ça ne veut pas forcément dire euh, recycler. Donc voilà, faut penser aussi à ce qu'il y aura après. Donc le compostable, je trouvais vraiment une option euh, très intéressante. Et beauté du futur, elle sera, euh, elle sera, elle sera connectée, c'est sûr. Connectée, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle sera vraiment au cœur de la beauté. Et toute cette intelligence artificielle qui peut faire peur peut être aussi euh, salvatrice dans le sens où bah, elle permettra de collecter plein de données, des données bah, pour faire peut-être des avancées dans la recherche, des données aussi pour voir l'impact environnemental d'un produit. Donc voilà, ce sera vraiment une beauté naturelle sur tous les plans, mais aussi plus futuriste. Je pense au miroir connecté, au tuto qu'on a en live, qu'on aura peut-être en live dans sa salle de bain demain avec un miroir spécifique. Il y a plein d'innovations qui sont en cours de travail et qui nous, qui nous annoncent un futur assez technologique
0: et, euh, et naturel. Donc les deux réunis, ça nous promet une, une belle beauté à venir. Il y a un an, tu t'es lancé dans un nouveau projet. Tu as créé un média, l'Observatoire de la beauté, qui optimise l'information. Alors, comment ça marche? Quelle est la genèse? Alors, il y a un an, il y a six mois seulement, six mois, six mois, c'est tout jeune. Non, six mois. non, non, c'est tout jeune. Je suis au numéro 23.
1: Je crois que je vais faire le numéro 24. C'est effectivement un, un carnet euh, beauté hebdomadaire. Écoute, en soi, ça marche très, très bien. Juste pour t'expliquer euh, aux auditeurs un petit peu le concept, euh, donc effectivement, c'est un carnet euh, hebdo gratuit qui permet d'avoir regroupé dans un numéro, donc une fois par semaine, et ça, c'est un point important euh, pour notre sujet, toutes les actus les plus percutantes du marché de la beauté. Euh, des actus, des dossiers aussi sur les grandes tendances et des inspi pour, euh, pour ouvrir de nouveaux horizons. Juste rapidement, à côté de ça, je fais toujours un petit édito, je fais un peu un bilan de la semaine, je donne toujours quelques datas qui sont assez euh, intéressantes pour le marché. Je fais un zoom sur une start-up parce que je trouve ça super important aussi de, de soutenir toutes ces jeunes marques qui sont peut-être plus libres de d'avoir effectivement une démarche responsable de développement durable plus facilement. Donc, je trouve qu'elles sont très inspirantes pour, pour tous les grands groupes aussi. Et plein de petites actus à la fin pour faire des pauses dans la semaine, toujours reliées à la beauté, mais plein de petites sorties, webinars à suivre, podcasts à écouter, là. écouter assez sympa. Donc voilà, c'est assez, pro, c'est assez complet. Mais ça fait un peu la richesse du produit. Tout le monde y trouve, tout le monde y trouve qui, quelque chose qui, qui l'intéresse. Voilà. C'est les carnets d'eau de l'observatoire beauté. Je suis, je suis très contente. Les retours sont très positifs. Alors c'est des carnets qui s'adressent à des professionnels du, du secteur à la base un outil de travail, mais ça intéresse beaucoup aussi vraiment des, des, des passionnés du secteur qui veulent aller un peu au-delà de quelle est la meilleure crème hydratante sur le marché. C'est vraiment aussi un outil de, de travail.
0: L'idée, c'est quand même de faciliter donc, l'information et de condenser toute cette information un peu dans un esprit de grid de IT. Mais juste pour expliquer effectivement comment je suis arrivée à,
1: à ce projet-là, il y avait déjà quelque chose de très personnel. J'en parle sur mon site. C'est un peu le terme à la mode, mais qui me caractérise bien. Moi, je suis un peu victime du syndrome FOMO. FOMO, ça veut dire euh, en anglais « fear of missing out uh, ». Fear of missing out, c'est euh, vraiment la peur de passer à côté de quelque chose. Donc, c'est-à-dire que je suis vraiment une énorme consommatrice de, d'actu parce que je, déjà par mon métier, hein, où, où j'ai travaillé longtemps dans les tendances, dans le forecast, etc. Bah, fallait que je sois 100% connecté à mon marché, c'est-à-dire que je peux passer des heures entières à, à screener, à screener l'actu du marché. Du coup, bah, effectivement, bah, je passe des heures avec 150 000 fenêtres ouvertes sur mon, sur mon ordinateur et euh, connecté euh, au numérique, qui a un impact euh, sur, euh, sur l'environnement. Donc, en fait, effectivement, quand j'ai quand j'ai commencé plus sérieusement à me pencher sur le concept de l'Observatoire beauté, ben j'ai réalisé que spontanément, j'avais une démarche responsable dans ma création de contenu. Comment te dire, parce que effectivement, il faudrait juste, juste, en fait, pour travailler, pour créer ce carnet, donc effectivement, je screen tout ce qui se passe sur 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 le marché, je sélectionne les meilleurs articles. À partir de là, je fais une synthèse que je vais partager avec mes avec mes lecteurs. Donc l'idée pour eux, c'est vraiment de leur simplifier la tâche et euh, le, le, leur faire gagner du temps. Pour moi, ce qui est vraiment primordial, c'est le respect de mes sources. Je vais pas créer un nouveau contenu sur un sujet qui a déjà été traité quinze fois. Donc, ça pour moi, c'est vraiment primordial. Donc, à partir du moment où j'ai réalisé ça, et ben finalement, je me suis dit, j'ai mes trois R, j'ai mes trois hein. R dans mon processus de, de travail. Les trois R, c'est euh, Reduce, Reuse, Recycle, donc réduire, réutiliser et recycler. Et ben, en fait, c'est exactement ce que je fais dans l'information. Je collecte, je recycle avec un point d'ordre, vraiment le respect de mes sources et je réemploie en synthétisant, en retravaillant un petit peu le texte pour que ce soit un contenu serviciel pour le lecteur. Donc finalement c'est ce que j'appelle l'éco-contenu. Euh, il y a une sorte de logique d'économie circulaire de, de l'information. C'est une sorte de d'upcycling de l'info, si tu veux, qui a aussi une grosse tendance dans le milieu de la cosméto. L'upcycling, pour ceux qui ne savent pas, c'est réutiliser des déchets alimentaires principalement, mais on pourra en parler, mais il y a plein d'autres choses, et les transformer, par exemple, en ingrédients cosmétiques ou les transformer en packaging, en matériaux pour des bah Là, c'est un peu la même chose. Je fais l'upcycling de l'information. C'est vraiment donner de la valeur à du contenu existant. Et du coup, je me suis dit... Bah, Peut-être qu'en faisant ce travail-là, je vais avoir un peu un impact environnemental sur le contenu ou la consommation des médias sur, sur Internet. C'est un peu, c'est un peu compliqué, mais si on rentre un peu dans le détail, faire gagner du temps à mes lecteurs, c'est leur éviter effectivement de, de passer trois heures sur Internet. Aujourd'hui, on sait, par exemple, qu'un consommateur consomme en moyenne moins de deux minutes, une minute virgule neuf à une source d'infos et qu'il en consommerait à peu près 15 par jour. Une minute, moins de deux minutes par source, et 15 sources d'infos, ça fait à peu près au total 30 minutes, mais on se demande vraiment comment bien s'informer dans, dans ces conditions. Donc, il y a vraiment une sorte de papillonnage dans la consommation des médias. Et moi, mon but, c'est éviter vraiment de faire ce, ce papillonnage, l'aider à se concentrer sur l'information qui compte vraiment. Et au lieu de passer 30 minutes à papillonner, ben, tout regrouper dans un dans un carnet, j'ai appelé ça un carnet, et qu'il est vraiment une vision globale du marché en 10 minutes. Voilà, je me suis dit aujourd'hui, il y a une vraie infobésité, on en parle de plus en plus, il y a une cacophonie de l'information totale, on ne sait plus où aller chercher les infos, il y a trop de sources très spécialisées, il y a les blogs, les sites internet, les cahiers de tendance, bref, les sources internes, les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà, il y a vraiment cette logique de démarche servicielle et de cette volonté de prendre en compte le besoin de, de, besoin de mes lecteurs et pas contribuer encore à, à charger leur charge mentale avec du, ce qu'on appelle du duplicate contenu, en fait. C'est vraiment… Donc, voilà, je me dis qu'à ma moindre mesure, à ma moindre mesure je diminue un petit peu l'empreinte carbone de chacun par ce carnet beauté.
0: Comme tu fais pas mal donc, des contenus est-ce que tu as des conseils Comment faire, selon toi Alors moi, je, suis un, je fais une newsletter. La newsletter, ça a été considéré pendant,
1: pendant des années et peut-être encore par certains comme synonyme de spam. Mais la newsletter, elle est complètement en train de changer aujourd'hui. Euh, une newsletter, c'est accepter, prendre la décision de recevoir, comme on reçoit quelqu'un chez soi, mais de recevoir dans sa boîte mail un contenu qui t'intéresse. Donc, il y a vraiment, je trouve, une vraie démarche personnelle de la personne qui va qui va s'abonner malheureusement aujourd'hui on accepte plein de newsletters qu'on n'ouvre pas qu'on ouvre pas qui restent dans nos boîtes et qui viennent contribuer encore une fois à une pollution environnementale par la production de carbone les serveurs qui chauffent qui tournent qui contribuent à la fonte des glaces donc du coup il y a déjà vraiment cette, ce besoin de, d'avoir une consommation rationnelle de, de l'information de la news et de nettoyer nettoyer ces boîtes mails, rien que ça rien que ça c'est C'est énorme. J'ai un chiffre, un email, laisse-moi le retrouver. Un email, c'est 10 grammes de CO2, soit l'équivalent d'une ampoule allumée pendant une heure. Un email. Donc ça, c'est des chiffres qu'on n'a pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment primordial aujourd'hui qu'on est encore une fois, si j'en reviens à mon idée de transparence, qu'on communique beaucoup plus sur l'impact environnemental qu'a aujourd'hui l'utilisation du, du numérique. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire, mais je pense qu'avant tout, il faut sensibiliser, sensibiliser l'utilisateur qui est sur Internet, qui va, qui est sur son téléphone, euh, sur l'impact environnemental qu'il a. Euh, aujourd'hui, on est très sensibilisé effectivement à l'impact environnemental des matières premières, des packagings, etc. Mais on parle peu de, de cet impact numérique qui, pourtant, selon moi, va devenir de, de, de plus en plus important.
0: Et les marques, dans leur stratégie de communication, les marques responsables de la beauté, tu penses qu'ils commencent à, à réfléchir aussi à ça, leur pollution numérique Écoute, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a absolument
1: aucune, aucune communication là-dessus aucune communication là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que les choses, elles sont vraiment en train de bouger. Que je te donne un exemple. Par exemple, il y a une loi qui vient d'être votée qui impose aux fournisseurs d'accès Internet, plus qu'elles sont les fournisseurs d'accès Internet en France, mais euh, à partir de 2022, tous les fournisseurs d'accès vont devoir donner à leurs utilisateurs le volume de données qu'ils consomment et l'empreinte carbone que ça représente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a là, vraiment, une loi qui est passée pour sensibiliser le conso sur l'impact environnemental qu'a sa consommation d'Internet. Donc ce sont vraiment des actions comme celles-là qui vont aider à une prise de conscience collective et toutes les entreprises vont suivre, c'est certain, j'en doute pas une seconde, dans le secteur de la beauté par exemple, on voit se développer à grande vitesse tout type d'applications de réalité de, de réalité augmentée, des contenus vidéo, des boutiques virtuelles, des égéries virtuelles, etc. Tout ça, ça a un impact environnemental. Et je pense qu'à terme, effectivement, la première entreprise qui va être transparente sur effectivement, OK, cette application, ce, ce service, etc., a un coût pour l'environnement, mais on le contrebalance comme ça, etc. Je pense qu'il va vraiment falloir agir avec une démarche RSE qui va prendre en considération cette attente du consommateur qui va, qui va pas tarder à arriver. Aujourd'hui, 65% des Français consomment les produits d'une entreprise en fonction de leurs convictions. Et bien ça, ça va rentrer dans les convictions du qu'on saute demain,
0: c'est sûr. Passons donc à une seconde partie. Comment tu as construit ta conscience écologique depuis euh, peut-être depuis toujours ou depuis quelques années
1: Je ne suis pas une extrémiste du green, du bio, de l'éco, etc. J'essaie juste d'être réfléchi. J'essaie juste d'être réfléchi dans tous mes actes au quotidien, que ce soit effectivement... Ça, ça, ça va être un, un cumul de plein de petites actions de ne pas laisser couler l'eau pendant que je brosse les dents. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment réfléchir à l'impact que, que ça a. Je vais essayer de effectivement, nettoyer ma boîte mail. Je vais faire attention à ce que je consomme en produits alimentaires. Mais ça, va, ça ça va être plus des, des vraies petites actions qu'une euh, vraie démarche très poussée où euh, je vais eff- essayer effectivement de, de changer ma manière de vivre. Je ne vais pas la changer, je vais essayer en fait, d'améliorer autant de choses que je peux au quotidien au fil de ce que j'entends et de ce qui me, qui me parle personnellement.
0: Est-ce que tu as jamais eu l'idée de, d'avoir ta propre marque de cosmétique Non,
1: <rire> non pas du tout.
0: En suivant les tendances. Non, euh... je je sais bien, mais euh, non, c'est.
1: En plus, moi, voilà ce que j'aime, moi, c'est écrire. J'aime l'info. J'aime. J'aime la réflexion. J'aime les choses qui, qui bougent. Euh, d'où le fait que j'ai toujours aimé travailler dans les tendances. Se lancer dans une marque, c'est s'arrêter sur une tendance à un moment. Voilà, ce que j'aime, c'est essayer de voir, euh, voir plus loin, c'est, c'est, c'est conseiller effectivement sur euh, sur des stratégies à mettre en place pour euh, anticiper les besoins de demain. Il y a un côté effectivement un peu figé dans une création de marque qui ne correspond pas à moi. Et heureusement, il y en a plein d'autres qui le font très bien. Mais euh, mais effectivement, non, moi, je suis beaucoup trop mouvante pour. Euh, pour m'arrêter sur une, sur une marque en particulier.
0: De quoi tu t'enrichis actuellement Tu lis des revues, tu, tu rencontres des gens, tu écoutes des podcasts vivement c'est, euh, c'est consommer,
1: c'est consommer, 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 consommer qui va complètement à l'encontre du développement durable, mais je consomme de l'info, je lis tout, je screen tout, j'ai des, des applications euh, dédiées qui vont me chercher tous les bons articles, etc. Je dois lire à peu près euh, l'équivalent de 400 titres euh, par jour, je screen ce qui se passe euh, à l'international, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Japon. Donc en fait, c'est vraiment un enrichissement un enrichissement personnel. J'essaie d'écouter tant que possible des podcasts, de, de suivre des webinaires et après, tout ça demande, demande beaucoup de temps, mais c'est un, un peu le cœur de mon métier. Mais euh, voilà, c'est lire effectivement les rapports. Là, il y a par exemple... Euh, dans le, sur le sujet du, du développement durable, Citeo qui vient de publier un cahier de tendances dédié à l'économie circulaire que vraiment je, je vous recommande, qui se penche vraiment sur tous les champs prospectifs. Toujours essayer d'aller voir plus loin, c'est les nouveaux usages, les territoires et les synergies des acteurs, la transformation digitale, les matières innovantes. Le rapport est super bien fait, il y a 22 solutions concrètes qui sont données dans ce dans ce rapport qui sont vraiment issus d'un programme d'Open Innovation Circular Challenge donc toujours dans cette logique d'économie circulaire qu'est-ce que j'ai en programme aussi là le 31 mars il va avoir un, un webinar super organisé par le journal du luxe qui va s'appeler Luxe Durable et Luxe Nouveau avec vraiment un focus sur le, le développement durable chez LVMH ça sera Hélène Valade, la directrice du développement environnement LVMH qui sera interviewée donc ça s'annonce très bien il y a LSA qui vient de faire un numéro, un numéro spécial euh, « Un monde plus vert à la portée de tous », qui est super bien fait. Ce n'est pas que sur la cosméto, c'est pas mal sur le monde alimentaire. LSA est quand même vraiment plus sur la, la grande distrie, mais il est super bien fait. Le livre dont je parlais tout à l'heure, qui est toujours intéressant parce qu'il permet d'avoir toujours des, des points de vue un petit peu plus segmentants. Je pense au livre dont je parlais « Recyclage, le, le grand enfumage » de Florence Berlingen qui est bien qui est bien, voilà, après je suis ce qui va se faire par les gros assos, hein. je pense à WWF, à la Fondation pour la Nature et l'Homme, Voilà, il y a plein de choses, mais c'est tout ce sur quoi je tombe tous les jours, parce que mon mon travail est vraiment d'être... Teste aussi certains produits alors, personnels. Moi, j'ai testé, testé, testé dans mon passé euh, de développement produit dans la Côte-Métaux. Tester, ça veut dire acheter, alors pas forcément tout acheter. Oui, alors après, c'est pas le, le, encore une fois, c'est pas le cœur de mon métier de dire est-ce que cette formule est bien hydratante, sensorielle à l'application, etc. C'est, c'est pas ce sur quoi je vais me, je vais me pencher. Moi, ce qui va m'intéresser plus, c'est, euh, c'est vraiment le concept qui est derrière. Est-ce que le concept est abouti Est-ce que ça répond aux tendances Est-ce que ça répond aux attentes Donc, donc, moi, je vais être plus dans l'abstrait que dans, le, que dans le concret. Mais c'est toujours intéressant, effectivement, d'évaluer les formules, voir les innovations, les avancées en termes de sensorialité. C'est un peu... Là, j'avais refusé au départ, mais, mais la personne qui a lancé le produit a insisté. Donc, j'ai fait un article sur, effectivement, une, une nouvelle marque. Je ne sais pas si je peux la citer parce que, du coup, elle m'a envoyé un produit pour me remercier. Elle voulait m'envoyer une palette. Je lui ai dit, écoute, non, non, ce n'est pas du tout pour ça que je le fais et tout. Et elle m'a dit, non, non, mais ça m'intéresse d'avoir ton, d'avoir ton retour d'expert et donc effectivement, suite à un carnet, j'ai reçu ma palette à évaluer pour faire un retour et tout. Donc, effectivement, non, c'est toujours intéressant, mais ça ne va pas être le, ce qui va driver mon, mon travail au quotidien.
0: Quelle est ta définition personnelle du développement durable et ta vision du
1: futur Écoute, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est, euh, c'est me dire que derrière toute action avoir une réflexion sur l'impact que ça va avoir sur la planète. Si on peut agir différemment à ce moment-là. Comme je disais, je suis pas du tout une extrémiste du green. En fait, je vais réfléchir en tant que maman. C'est euh, quelle planète je veux laisser à mon enfant Génération future euh, Comment je peux contribuer, moi, à ma moindre mesure, au fait qu'elle soit le plus accueillante possible demain Voilà, c'est plus une réflexion au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Quel impact ça va avoir demain Et qu'est-ce qu'on veut surtout pour demain et après le, le développement durable je, je te donnais un peu ma définition du, du futur de, de la cosmétique mais c'est effectivement hein, réduire, réduire l'empreinte environnementale que chaque action qu'on mène dans une entreprise peut avoir et ça va aller effectivement de à toutes les chaînes de production, mais notamment l'IT aussi. Essayer vraiment d'être, d'être responsable et embarquer son, son, conso, son conso avec soi. Ça, c'est vraiment aujourd'hui le, le must-have pour qu'il y ait une démarche conjointe entre bah, l'entreprise et le conso et une prise de position commune.
0: Oh, où on peut trouver ta newsletter Comment on peut te contacter
1: Alors, ma newsletter, c'est l'observatoirebeauté.com observatoire je suis assez active sur mon compte perso LinkedIn Adélaïde Loyo s'abonner il y a tous les liens partout parce qu'effectivement bah, aujourd'hui aujourd'hui bah, j'essaie de faire bénéficier ce gros travail à un maximum de un maximum de personnes donc sur le site sur LinkedIn j'ai des pages j'ai des pages Instagram pas le temps de tout animer donc aujourd'hui je me concentre vraiment sur sur LinkedIn si vous vous abonnez c'est pour la lire sinon vous abonnez pas parce que sinon ça va encore une fois contribuer à la fonte des glaces et je ne veux pas non aujourd'hui effectivement je me concentre beaucoup sur sur mon taux d'ouverture ce qui m'intéresse c'est qu'effectivement les gens qui s'abonnent ils l'ouvrent S'ils ne voient pas tant pis je vais même faire des nettoyages réguliers sur effectivement ma base d'abonnés, pas voire 151 personnes qui reçoivent la, la newsletter et, et qui l'ouvrent pas, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est aussi une démarche responsable. Mais voilà, si on s'inscrit, c'est pour lire, sinon on s'inscrit pas.
0: Qu'est-ce que mes auditeurs
1: peuvent faire pour toi Consommer l'information d'une manière plus réfléchie Aujourd'hui, voilà, on en parlait tout à l'heure, hein, on papillonne beaucoup, euh, sans même savoir trop ce qu'on lit à la fin. Il y a trop, euh, on, on retient pas grand chose. Donc, essayer d'être effectivement à être plus responsable dans sa consommation de l'info, ça, ça serait, ça serait génial. Ça passe là. Moi, ma newsletter, c'est sur, c'est sur le milieu de la beauté, mais il y en a plein hein, qui font. Euh, effectivement, des sortes de synthèse. Et après, si vous êtes dans le secteur de la beauté, faites circuler l'Observatoire beauté tant que vous pouvez. Il faut que ce contenu serve à un maximum de personnes. C'est du gain de temps, du temps que vous pouvez utiliser à autre chose.
0: Merci beaucoup euh, euh, Adélaïde d'avoir pris le temps de, de nous expliquer euh, la beauté et aussi tes engagements personnels. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur ben, Une base d'abonnés énorme et des lecteurs lecteurs satisfaits. C'est un gros travail, donc il faut que ça plaise. Je te souhaite une très bonne journée et puis on se dit
0: à très vite. Merci beaucoup Estelle, merci. C'était super, bye bye. Merci de nous avoir rejoints cette semaine. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée ou via le RSS pour ne jamais manquer une émission. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à interagir avec les invités et poursuivre le débat sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Thinking Out of the Box with Estelle. Assurez-vous de vous connecter dans 10 jours pour le prochain épisode. À bientôt